0: 코코 맘이에요 저희 코코요 저희 코코 김이에요 아빠 나빠 오늘은 마지막 입새라는 책을 읽어볼 거예요 준비됐나요? 준비됐나요? 네 수아준 씨는 가난한 젊은 화가예요 두 아가씨는 우연히 식당에서 점심을 먹다가 만났어요 서로 이야기를 나누다 보니 그림 그리는 것이나 좋아하는 음식, 옷등 비슷한 점이 많았지요. 그래서 금세 가까워졌고 예술인 마을의 작은 방을 얻어 함께 그림을 그리게 되었어요. 예술인 마을은 가난한 화가들이 모여 사는 마을이에요. 그곳의 좁은 골목들 사이 나지막한 벽돌집 꼭대기에 수아 존시의 화실이 있답니다. 여름이 지나고 가을도 거의 끝나갈 즈음이었어요. 차갑고 눈에도 보이지 않는 손님이 예술인 마을을 휩쓸고 다니며 많은 사람들의 목숨을 앗아갔어요. 폐렴이라는 무서운 병이 마을에 퍼진 것이지요. 폐렴은 간이 아프고 어린 존 씨마저 덮치고 말았어요. 콜록콜록 존 씨는 거의 꼼짝도 못한 채 침대에 누워 있었어요. 창밖한 얼굴로 창문으로 보이는 옆집 벽돌담만 하루 종일 바라보고 있었지요. 어느 날 아침 의사는 존 씨를 진찰하고는 눈썹을 찡긋하며 술을 복도로 불러냈어요. 존 씨가 살아날 가능성은... 글쎄, 열에 하나라오. 의사는 체온계를 흔들며 무겁게 말했어요. 네? 선생님, 그게 무슨 말씀이세요? 폐렴도 문제지만 자기가 죽을 거라고 믿고 있단 말이네. 수는 눈앞이 캄캄했어요 어떻게든 살수 있다는 자신감을 갖도록 해줘요. 그렇게 되면... 살아날 희망이 열의 하나에서 다섯의 하나라고 약속하지. 의사가 돌아간 뒤 수는 펑펑 울고 말았어요. 하지만 마냥 슬퍼하고 있을 수만은 없었어요. 수는 마실 것을 챙겨서 씩씩하게 방으로 들어갔어요. 존 씨는 몸을 차가, 창문 쪽으로 돌린 채 조용히 누워 있었지요. 수는 존 씨가 자는 줄 알고 잡지사에 보낼 그림을 그리기 시작했어요. 그런데 존 씨의 나지막한 목소리가 들려왔어요. 존 씨는 창밖을 내다보며 숫자를 거꾸로 세고 있었어요. 열둘, 열하나, 열, 아홉, 그리고 동시에 여덟, 일곱, 뭘 세고 있는 거지? 수는 궁금해서 창밖을 내다보았어요. 쓸쓸한 앞마당과 건너편 벽돌집의 벽을 타고 올라간 담쟁이 덩굴이 눈에 들어왔어요. 줄기만 앙상하게 드러난 담쟁이 덩굴에는 잎새 몇 개가 바람에 간들간들 매달려 있었지요. 여섯 하고는 존시가 속삭이듯 말했어요. 수 사흘 전에는 이미 잎이 백장쯤 있었는데 이제 잎이 다섯 장밖에 남지 않았어. 마지막 잎이 떨어지는 날 나도 죽게 될 거야. 이런 바보! 저 잎새랑 내가 낳는 것과 무슨 상관있어! 수가 소리쳤지만 존씨는 창밖을 보며 말했어요. 어머! 또한 잎이 떨어졌네. 이제 네장 남았어. 어둡기 전에 마지막 잎이 떨어지는 걸 보고 싶어. 그러면 나도 떠나는 거야. 수는 간절한 마음으로 존씨를 달랬어요. 의사 선생님이 곧나을 거라고 하셨어. 꼭나을 거야 존씨! 존시는 눈을 감고 창백한 얼굴로 말했어요. 이젠 지쳤어. 저 가엽은 잎새처럼 금만 떨어지고 싶어. 수는 1층에 사는 배어만 할아버지를 찾아갔어요. 자신의 그림의 모델이 되어달라고 부탁하러 간 것이죠. 수염이 덥수룩한 배어만 할아버지는 마치 도깨비 같은 모습이었어요. 언제나 위대한 화가가 될 거라고 큰 소리를 쳤지만 40년 동안 제대로 된 그림을 그린 적이 없었어요. 가난한 화가들의 모델이 되어주고 조금씩 돈을 얻었으며 겨우겨우 살아갔지요. 베어만 할아버지는 존 씨의 이야기를 듣고 버럭 화를 냈어요. 그런 얼빠진 소리가 어딨어? 다썩은 덩굴에서 잎이 떨어진다고 저도 죽는다니. 두 사람이 존 씨가 누워있는 방을 찾았을 때존 씨는 깊이 잠들어 있었어요. 수는 창문에 커튼을 치고 베어만 할아버지와 함께 옆방으로 건너갔어요. 창 밖으로 비바람이 몰아치고 있었답니다. 수와 베어만 할아버지는 걱정스러운 얼굴로 담쟁이 덩굴을 바라보았어요. 그날 밤 베어만 할아버지는 낡고 푸른 옷을 입고 수가 그리는 그림의 광부 모델이 되어주었어요. 이튿날 아침 눈을 뜬 수는 존씨에게로 급히 갔어요. 닫힌 커튼을 바라보던 존씨가 속삭이듯 말했어요. 수, 커튼을 열어줘. 보고 싶어. 수는 불안한 마음으로 커튼을 열었어요. 그런데 저거 좀 보세요. 밤새 비바람이 몰아쳤는데도 잎새 하나가 당당히 매달려 있는 게 아니겠어요? 담쟁이 동굴의 마지막 잎새였어요. 밤새 떨어진 줄 알았는데 바람 소리를 들었거든. 오늘은 떨어질 거야. 그러면 나도 떨어지겠지. 존 씨는 지쳐 침대에 누우며 말했어요. 존 씨는 오로지 죽음밖에 생각하지 않는 것 같았어요. 존 씨, 넌 어쩌면 내 생각만 하는 거니? 내가 없으면 난 어떠라, 어떡하라고? 그날 하루 내내 마지막 일세는 담쟁이 덩굴에 그대로 매달려 있었어요. 밤이 되자 바람이 더욱 심하게 불고 빗줄기는 창문을 세차게 두드렸어요. 나를 밟자 수는 도저히 커튼을 열 수가 없었어요. 하지만 존씨는 망설임 없이 말했어요. 수, 부탁이야. 커튼 좀 열어줘. 존씨는 간절한 눈빛으로 수를 바라보았어요. 수는 더 이상 버틸 수가 없었어요. 커튼을 잡은 수의 손이 바르르 떨리기 시작했어요. 수는 커튼을 활짝 열어제쳤어요. 두 사람은 그만 깜짝 놀라고 말았어요 벽돌 담의 마지막 잎새가 여전히 매달려 있었기 때문이에요. 오랫동안 잎새를 바라보던 존 씨는 닭스프를적고 있는 수에게 말을 건넸어요. 수, 내가 얼마나 나쁜 애였는지 알려주려고 저 마지막 입새를 남겨두었나봐. 죽고 싶어 하더니 벌 받을 일이야. 나그숲좀 갖다 줄래? 그리고 내 등에다 베개 좀 받쳐줘. 내가 요리하는 걸 보고 싶어. 오후에 진찰하러 온 의사가 수의 손을 잡으며 말했어요. 희망은 반반이야 간호사만, 간호만 잘 해주면 나올 수 있겠어. 다음 날 의사는 더욱 반가운 말을 해주었어요. 이제 위험은 벗어났어! 수! 당신이 친구를 구한 거야. 그날 오후 수가 침대로 가보니 존씨가 침대에 앉아 뜨개질을 하고 있었어요. 수는 존씨를 꼭 끌어안으며 배어만 할아버지 이야기를 들려주었어요. 베어만 할아버지가 오늘 병원에서 돌아가셨어. 존씨, 저 담쟁이덩굴의 입새를 봐 바람이 부는데도 전혀 흔들리지 않는 게 이상하지 않니? 저건 베어만 할아버지의 위대한 작품이란다. 담쟁이덩굴의 마지막 입새가 떨어진 날 밤이었어요. 베어만 할아버지는 차가운 비바람을 맞으며 벽에 입새를 그려놓았어요. 온몸에 비에 흠뻑 젖어 얼음처럼 차가워진 배어만 할아버지는 그만 폐렴에 걸려 돌아가시고 말았어요. 마지막 입세만을 남겨 놓은 채. 띠엔. 좋습니다. 바이바이. Bye. 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 bye.